0: Ohjelman tarjoaa Helsingin kirjamessut. Osta liput ennakkoon helsinginkirjamessut.fi. Radio Helsingissä virittäydytään Helsingin kirjamessujen tunnelmaan jo viikkoja ennen itse messuja. Nimittäin meidän kirjamessu etkosarjassa olemme kutsuneet studioon kirjamessujen 10 Kiinnostavinta kirjailija, joiden kanssa puhutaan heidän uutuusteoksestaan, mutta myös kirjoittamisesta yleensä. Ja lisäksi, koska Helsingin kirjamessujen teema on tänä vuonna debatti, olen pakottanut heidät tuomaan tuomisinaan myös ihan tuonne jakson loppuun jonkin väitteen, josta kenties debatoimme tai sitten olemme täysin samaa mieltä, mutta saa nähdä, mitä se tässä jaksossa on. Tänään vieraanani on moneltakin kulttuurin kentältä tuttu Pilvi Hämäläinen, jonka esikoisromaani Cinderella on muuten aivan ihana. Oh, Se on ihana. Ja tervetuloa siis Radio ihanaa. Helsinkiin.
1: <tos> kiitos, kiitos.
0: Hei, me puhutaan tänään Sinterellasta ja saat jopa jo palupautunut lukemaan siitä tiettyä lyhyitä katkelmia, mikä Kyllä. on ihanaa, koska sit kuulija todella pääsee vähän niin kuin siihen tyylilainkin sisään ja teemaan ja maailmaan. Mutta sitä ennen mä kysyn, että vaikka sä joudut ja olet varmaan joutunut tähän kysymykseen vastaamaan jo tuhansia kertoja, mutta miltä tuntuu nyt olla tällainen... Ää, julkaistu kirjailija. Sähän olette kirjoittanut aiemminkin, mutta niin, tässä muodossa. No,
1: <laughs> jos mä oon rehellinen, niin ihan hirveeltä. Siis, mä, No mä oon siis muutenkin semmoinen tosi helposti ahdistuva ja sit koko ajan pyöritän kaikkia asioita mielessä ja niinku, että voiko joku nyt ymmärtää, että mä äänitän, mitä joku tästä ajattelee tai tästä tai että niinku, tai tuliko se nyt niin kuin, että oliko se nyt se yksi kohta, että mun, ratkaisinko sä mä nyt sen oikein tai noin. Niin sitten tota, varsinkin siis äh, sillä päivänä perjantaina, äh, monessa kohan päivä se nyt oli yhdeksäs niin kun se julkaistiin se kirja, <laughs> niin tota, aluksi äh, oli silleen, että no niin, nyt se on siellä. Ja sitten mä aloin ottaa Ja mä ootin. Ja mä, ootin, ja mä ootin sen koko perjantai-illan. Ja sitten seuraavana aamulla meidän ja on silleen, että ei jumalauta, että kukaan ei ole sanonut mulle yhtään mitään tästä. Et Joo. Mä, mä oon mokannut kaiken. Et mä, mä oon niinku kuvitellut jotenkin, että kukaan ei ole tajunnut sitä, että mun olisi pitänyt alleviivata siellä enemmän niitä tiettyjä juttuja. Ja siis aivan siis semmonen hirveä kauhu ja semmonen ihan järjetön häpeä siitä, että miten mä kuvittelin, että ihmiset nyt tajuaisi sen. Kunnes mä sitten tajusin, että aah niin, tähän tosiaan kirja, että eihän kukaan ole ehkä niin. edes varmaan puoleen väliin, vaikka olisi niinku heti alkanut lukemaan, kun, sitä, tota, kun, siit, kun se julkaistiin. Ja sitten niitä alkoi pikkuhiljaa tippua, mutta niinku sitten se suur raskain paino tipahti niinku pois, mutta joo. vaan silleen se tippuu pikkuhiljaa vaan ja koko ajan on niin. sellainen kauhu ja ahdistus päällä ja tota, et välillä tulee hyviä hetkiä,
0: mutta on
1: tämä ihan hirveätä.
0: että joku sanoo tää rehellisesti, koska siis onhan se ihan hirveätä. Ja toi on muuten just, mä en nyt muista, oliko joku The Rasmus vai joku, kukaan muusikko oli täällä studiossa, jolta oli tullut kirja heihin liittyen. Ja hekään ei ollut yhtään ajatelusta, että ainien yleensä tulee se, että biisi, Tippuu. keskiyöllä, niin se palaute joo. on niin välitöntä, ja Nyt pitää sille odottaa sitä hirsipuun reunalla Kyllä. tai jossain köydessä, että ö, mitu, lukekaa nyt sitä, että joo, tunnit jo. kuluvat ja joku on sivulla 20 vasta. Joo, joo, jo, joo. Niin, sit... niin, mitä kamalaa.
1: Niinpä, ja siis kun mäkin olen tosi paljon tehnyt niin suoria lähetyksiä, niin. joista se palaute tulee heti ja tulee jopa sen niin kuin jutun aikana, niin sitten niin on ihan, mä tajusin myös muuten sen, että minkä takia, että on kivaa olla vaikka niinku televisiossa, vaikka live-lähetyksessä vieraana kertomassa asioita tai, tai vaikka radiossa livenä niin. ja sit mä niinku Inhoon sitä, jos mä niin johonkin sanomalehteen annan haastattelun, kun siinä, et siinä tapahtuu se sama, että joutuu oottamaan sitä ja koko ajan miettii päässään, että olis, ei kun nyt tämän saattaa joku väärin ymmärtää, tai nyt tämä olikin väärin niin, että kun kerkii miettiä sitä ennen kuin se on siinä ihmisten, niin kuin, tai ennen kuin saa sen palautteen, että kyllä on selvästi vielä niin, niin paljon vaikka te, just teatterinäyttelijää, jolle tulee suoraan se palaute niin. että niin kuin, ei meinaa kestää sitä niin kuin mitenkään. Mä muuten sanon tosi paljon
0: niin kuin. Nyt kun on radiossa, niin oikein huomaan <tos> et, et sano huomattavan mu- paljon useamminkin. Monet ihmiset sanovat. No miten tällä mielenlaadulla, jonka me moni kyllä tunnistamme itsessämme myös hyvin. Miltä tuntuu ajatus Helsingin kirjamessuista? No siellähän ihmiset, jotka lähestyvät sinua, ovat varmaan jo monilähtökohtaisesti kyllä lukeneet tämän teoksen. Joten sitten he tulee antaa sitä palautetta ja sitä saa. Ja varmaan se on kyllä. myös myönteistä. Uskon niin, mutta onko sinulla ylipäätään tuommoinen lukijoiden kohtaaminen? Tuntuuko se kauhistuttavalta vai aika ihanalta vai molemmilta?
1: No, mä luulen, että siinä live-tilanteessa, kun on, niin sit se ei ole niin, niin ahdistavaa. Ja kyllä mä koko ajan niin oikein ootan, että mä koko ajan mun Instagramia tota, ää, päivitän, että no onko nyt, onko joku tägännyt tai onko joku kirjoittanut tai onko joku lähettänyt viestin, tai jotain, että vaikka se kauhistuttaa, niin kyllähän se nyt kiinnostaa. Että kyllähän sitä nyt sen takia on kirjoittanut, että joku jonain päivänä sen vielä lukisi. Ja sitten sit kiinnostaa, että no, et tunnistiko kukaan sieltä mitään, tai että, tai koskettiko se, mm. tai naurattiko.
0: Tai, että tuota. Mä voin kertoa, että se tekee kaikkia näistä asioista, tai siis kumpaakin näistä. Ihanaa. Niin, ihanaa. tässä on nyt yksi ihminen, mutta se nyt tietenkin Kiitos. taas vie siitä taakasta vain yhden pienen murusen. <tos> mutta se on jo yksi pieni niin, murunen. Niin, k- murunen se on. Pienikin muru. <tos> Kyllä. Tai jotain. <tos> Kyllä.
1: Ai vitsi, mun teki ihan hirveästi mieli kysyä sulta yhdestä kohdasta, mutta en mä voi tietenkään nyt tässä kysyä, kun mulla on sillä tavalla, että mä... No. Niinku ihan viime hetkeen asti yhtä kohtaa niinku hinkkasin, niinku oli silleen, että, että se oli vähän alleviivaavampi ja välillä otin niinku pois sitä alleviivausta ja sitten oli silleen, että ei kun pitää luottaa lukijan ja sitten taas niinku, mä venkslasin ja venkslasin sitä ja sitten tota, nyt mulle jäi sit kuitenkin semmoinen olo, että siihen kirjaan jäi että olisi pitänyt pikkusen enemmän alleviivata, että, että, että
0: niinku tuleeko se selväksi, Mut, Oh, oh, miten kutkuttavaa. Nyt mä vaan spekuloida, mikä se kohtaa? on. No ehkä palaamme siihen, Joo. mutta tota, nuo kaikki tunteet on kyllä enemmän kuin ymmärrettäviä. Tällä tunnilla ja tässä ohjelmasarjassa kirjailijat ovat itse valita tälle tunnille myös musiikin, joka soi tässä meidän keskustelun lomassa. Ja tässä tapauksessa se linkittyy harvinaisen suoraan tähän teokseen. Eli Kerro pilvihämäläinen, me kuullaan todella... Obskuureja valintoja tämän tunnin aikana, Voin kertoa, että spektri on hyvin laaja. Tuota, Kerro vähän, millä perusteella valitsit näitä biisejä ja miten ne linkittyvät tähän kirjaan, josta tänään puhumme?
1: No siis äh, varmaan lähes kaikki piist, mitä nyt tässä täs tullaan kuulemaan, niin äh, on tässä mun Cinderella-kirjassa jotenkin ihan merkittävässä osassa, tai mainitaan äh, tässä kirjassa, että mä en ollut edes... Oi, että nyt muuten yhden muisti mikä olisi pitänyt. No, mutta ei kaikkea voi saada. No, katsotaan saa, voiko. Niin, niin tota toi, öö, mitähän mä nyt olin sanomassa. Niin, että mä en ollut edes ajatellut, että mitenkä, mitenkä suure, tai siis mitenkä paljon tässä niin kuin puhutaan musiikista. Ja Tosi tollaan, paljon. Ja, joo. Ja kun, siis tiedätkö, että kun minulla itsellänihän on siis semmone, että mä en oikeasti pysty oikein kuuntelemaan musiikkia, yeah. koska se aiheuttaa mulle niin suuria tunteita ja yleensä semmoisia jotenkin niin suuria semmosia jotenkin surun ja t- tuskan tunteita, yeah. niin sitten mua ihmityttää, että mä oon sitä sitten tänne, niin tänne kirjaa nyt sitten työntänyt, tai siis no itse asiassa tässä kirjassa yksi päähenkilöistä, Sirkka Korpilainen, äh, tota, niin hänellä on tämä sama ongelma kuin minulla, että ei pysty et musiikki aiheuttaa niin suuria tuntemuksia, että hän pystyy ainoastaan tota, humalan antaman koko, koko vartalopuudutuksen niin turvi, turvissa tenki, kuunnella musiikkia. Hei vitsi, hei arvaa mitä? No? Onhan on siitäkin joku... Pätkä täällä, minkä me voisin lukea, mutta kun mä en oo. <tos>
0: Kun mä voisin näyttää tänne pilvihämäläisen oman kappaleen Cinderella-teoksesta, koska siellä on <tos> kaikenlaisia taitoksia, kynä, tussi, viivoja ja merkintöjä, mutta itse asiassa musta oli ihana kuulla tästä sun musiikkisuhteesta, koska m- mulla on tota tosi paljon samaa, mä en nyt yritä kääntää tätä mitenkään itseäni, niin ihmiset vaan. usein mitä sä yleensä kuuntelet niin kun sunnuntaina kotona, kun sä sitä brunssia siinä syöttes? Mä en koskaan kuuntele musiikkia minkäänlaisena Joo. taustamusiikkina. Joo. Se on mulle a- absurdi ajatuskin. Sama. Vaan ainoastaan, jos mä jonkun valtavan tunnekuohun vallassa, jota mä haluan Joo. oikein runkata Kyllä. suuremmaksi, niin sit mä kuuntelen jotain sellaista hirveätä heartbreak-musiikkia, mutta se ei kuulu. Tai ehkä jossain urheilessa, missä kaipaan sellaista euforia. euforiaa. Kaikki tällaiset neutraalit... Pystyy. Mutta niin tunnettilat ja arkinen oleminen, niin musiikilla ei ole mitään sijaa siinä mulle.
1: Joo, ihan sama. Joo. Ihan sama. Et mä en siis edes pysty nykyään niinku autossa radio kuuntelemaan, koska siellä niinku hölötyksen välissä tulee musiikkia. Joo. Että se on jotenkin, että kun sit se on hirveätä, kun autolla ajaa ja sitten yhtäkkiä tota tulee joku niinku sydämenkäyvä biisi ja sitten se niinku iskee sille oikein brrr, tuonne mahaan, niin mä ajaisin kohta jonnekin niin. Se järkyttää mielenrauhaa
0: aivan Joo. liipaa.
1: Joo. Voi että ihanaa, kun se tunnistaa Kirottu musiikki. musiikki. Mutta sitäkin
0: kuullaan siis tällä tunnella. Millaisia kohon kirottuja niin kuin biisejä on tulossa? Ja me voidaan myöhemmin pian, voit lukea myös niihin liittyviä katkelmia.
1: Hei, voinko heti lukea yhden voit. katkelman? Anna niin mennä. Siinä nimittäin tulee tuota, tuota, äh, jo heti yksi musiikki main, musiikki. Kato, en mä tiedä mitään termiä. mitä nämä nä- nyt ovat, musiikkeja. <tos> <tos> Näitä s- sulosointuja, joita menee. Tuota. Ö, joo, no ehkä me voisin lukea tuota, tämmöisen lyhyen pätkän tästä, kun tuota, ö, yksi päähenkilöistä. Tässä on siis ö, vähän niin kuin kolme päähenkilöä. Tässä on ö, ysiluokkalainen Jade Adele, hänen äitinsä Siru ja ö, Jaden mummo Sirkka. Ja tuota, tässä Jade... Öö, kertoo mummostaan sirkasta öö, luokkatoverilleen Liisalle. Ja. Eli tämä on tämmöistä dialogia. <köhö> no niin. öö, kun, kun välillä mummo kuuntelee jääkärimarssia ja itkee menetettyä karjalaa. Ai jaa? Joo, oikein huuto itkee ja kerran se repii siinä tunnemyrskyssä yhden karttakirjan paskaksi. Miksi? No koska karjalaisten koti vietiin. Liisa vakavoituu ja on selvästi pahoillaan. Ai teidän suvulla jäi koti Karjalaan. Ei todellakaan jäänyt. Ei me olla sieltä päinkään ja dekorjaa. No miksi se teitkee? No koska se on... No se on välillä niin helvetin dramaattinen. Mummo se käy toista maailmansotaa joka päivä. Ai jaa. Onko sille sotatraumoja? No varmasti on. Siis se on ollut sodassa. Ei helvetissä. Eihän sen oma äitikään ole niin vanha, että se sodassa olisi ollut. Sen sota-traumat on Lottamuseosta ja siitä, kun se joutui sieltä varhaiseläkkeelle.
0: Ohjelman tarjoaa Helsingin kirjemessut. Osta liput ennakkoon kirjemessut.fi. Radio Helsingin viikkojen mittaisilla Helsingin etkoilla keskustellaan tänään Pilvi Hämäläisen kanssa. Ja kyllä hän on se näyttelijä pilvihämäläinen, mutta hän on nykyään myös esikoiskirjailija ja Cinderella-romaani on niin pilvihämäläisen kuuloinen ja, ja olo tai siis en minä tunne sua millään tavalla, mutta mä, niinku, <tos> mä jotenkin kuulen sun äänesiä nyt äsken, kun sä luit ton katkelman, niin niin se oli jotenkin, mm, tuntui juuri oikealta. Tämä on muuten niin kaunista tämä kansikin ja hauska. Joo. Eikö joo. Tota, sen, kuulijalle, mitä siinä on?
1: Äh, tässä on siis tämmöinen pastissi, äh, tästä Hugo Simberin, äh, haavoittunut enkelitaulusta. Ja tota, äh, tämän, ootas Tässä. Ootas, 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 pieni hetki, kun minä, minä sanon väärin nyt en, to, tämän taiteilijan nimeä, kun... Tässä on Elina Varsta varmaan. Kyllä,
0: kyllä. kyllä.
1: kyllä. Niin, niin tota, kun mulla oli siis, mä jossain vaiheessa vaan olin sillä että tämä se on, että mä haluan, että siinä on tämä tää tota, niin mukaelma tästä äh, haavoittuneesta enkelistä. Ja sitten mä piirsin siis aivan niin kuin tasan tuon, tässä on hauska, Okei. että ne no, on kaikki raidatkin ja kaikki niin kuin,
0: Tuota, niin virsi,
1: minkälaisen mä halusin ja sitten oli, että, että sitten Elina Varsta äh, niinku tekee sen omalla tyylillään,
0: joo, joo.
1: joka on siis aivan todella kaunis. On niinku, Onko se niinku öljyväri maalauksen näköinen? Tää siltä. Tällainen niinku vähän naivistinen, tosi, tosi upea. Mä, silloin kun mä näin tuon... Tota, öö, Tuon kannen ekan kerran niin ihan itku tuli, kun se oli Ymmärrän. Niin, niin hieno. Ja kun mulle on niin kuin toi, se Simperin, se äh, alkuperäinen teos, niin se on ollut mulle ihan lapsesta asti jotenkin tosi, tosi tärkeää. Ja se, se tota, aina minua jotenkin koskettaa, kun minä sen näen. Ja äh, mun äiti on siis tota, äh, kuvataiteilija, niin hän on kanssa tehnyt oman pastissinsa äh, tuosta tota, samasta, samasta maalauksesta ja se, tota, se varmaan vaikuttaa sitten siihen, että minkä takia niin minä, minä myös tota, halusin öö, tehdä. Mutta itse asiassa hei, tähän m- liittyen muuten, mä voisin kertoa tämmöisen tosi erikoisen jutun, kun... Tota... No niinhän se voisi. <hys> Mikä se on? <hys> siis tässä, öö, kun tässä... Öö, Onpas tämä nyt tosi tämä mun puheen, mutta niin äh, tässä kansikuvassa, kun on tämän haavoittuneen enkelin, siis äh, ihmiset, jotka ei nyt suoraan muista tämän, mitä haavoittuneessa enkelissä on, niin siinä on tota, alkuperäisessä teoksessa äh, paareilla kaksi äh, nuorta äh, lasta kantaa äh, tota, haavoittunutta enkeliä, joka on näiden kahden Kyllä. keskellä ja heistä toinen Taimainen katsoo surullisesti katsojaa, mm. niin tota, tässä minun kirjan kannessa on sitten tämän enkelin tilalla kissa, jolla on siivet ja tälle kissalla on samalla tavalla päässä tämmöinen tota, side niin kuin ja siinä näkyy verta. Niin tota, ö, tässä mun kirjassa on tämmöinen kissa nimeltä Miisu Höpöttinen. ja kun ihmistä aina kysyy, että no miten paljon tässä nyt sitten on niin kuin sinun omasta elämästä, niin, niin tämä esimerkiksi on sellainen, joka on tosi suoraan niin kuin mun omasta elämästä. Että tämä, että tota, no tässä tulee vähän spoilereita, mutta nyt ei maha ei, se, mitään, ei tässä on mitään, niin paljon muuta. Ei voi mitään, niin, niin, tämän tota, sirkkamummon, niin sillä on tämä miisu hepöttinen niminen kissa ja se on aivan äärimmäisen tärkeää tälle sirkalle ö, Varmastikin hyvin paljon siitä syystä, että Sirkka on, kun, kun tämä niin on alun perin ollut Sirkan edesmenneen lapsen oma kissa. Mm-hmm. Ja tota, toi, mun vanhemmilla oli tällainen Miisui, ei Miisui Pötti, niin kuin niminen kissa, joka on mun edesmenneen pikkusiskon vanha kissa ja sitten kun tota mun pikkusisko kuoli, niin Silloin mun porukat otti tämän pöpötin heille tota, omaksi kissaksi ja he oli vielä sanonut siis joskus aikaisemmin, että tähän taloon ei kissaa tule, kun, kun kuolleen mm. ruumiin yli. Ja itse asiassa toi sama repliikki on tässä mun kirjassakin. Mm. Niin tota, sitten lopulta tästä kissasta tulikin heille aivan äärimmäisen tärkeä jotenkin, että selvästi mä, että on tämmöistä mun tulkintaa, että jotenkin, että ne oli sillä tavalla, että että vielä osa jollain tavalla niin kun, että osa mun pikkusiskon niin jotenkin elämää on siinä kissassa mukaan, tai, tai jotenkin tämmöinen, että tämä on siis tosiaan mun omaa mm. tulkintaa, mutta näin, niistä jotenkin mun, mua on koskettanut mun äidin ja isän suhde siihen kissaan, niin sen takia mä kirjoitin Sirkalle tommosen samanlaisen suhteen siihen Miisuhepöttiskissaan, ja tota Eli tässä kirjan kannessa oleva kissa on ö, sitten niinku Miisuhö Ja sitten kun tämä mun, olikohan silloin kun se mun kirja, se oli just tulospainosta, että nyt oli ihan silleen, että nyt on jännät hetket. Ja Joo. yhdessä tuolla meidän perhe chatissa oli silleen, että no kohta, kohta, kohta se tulee kohta. Ja, ja näin. Ja sitten tota, äiti sanoi että yksi päivä, että, että Pöpötti on hävinnyt. Että et se on kadonnut jonnekin, että, että nyt on paha aavistus, että se ei ikinä tällä tavalla tee. Niin. Sitten se sanoi, että sitä nyt kuulostaa ihan huru-hurulta, mutta uh, huru huru-huru, Kyllä, kyllä, niin, kyllä. Niin, 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 tota, että se oli silleen, että et mulla on nyt si, niinku, tosi paha aavistus sen takia, että kun se sinun kirjan kansikin, että kun siinä se kissa. Ja sitten mä olin silleen, että no hö, joo, me mietin ihan samaa. Niin. Ja, meidän äiti ei edes tiennyt, että, tämä kir- että tässä kirjassa on kissa, joka on, jonka esikuva tämä pöpötti niin on. Just. Ja se ei tiennyt, mitä siinä kirjassa tapahtuu tälle kissalle. Mutta minä tiesin ja minä ajattelin, että minä en voi sanoa
0: Niin. Sitä.
1: Tämä on niin No miten tämä päättyy? No. Öö, Mikäs päivä nyt on? No, no siis nyt ö, toissa päivänä. Niin. Niin äiti ja isä laittoi viestin, että nyt tuota, pöpötti löytyi kuolleena, että hän oli jäänyt auton Ei. alle. Ja sitten mä olin sille äitille ja että mun on pakko nyt kertoa teille, että tuota, et siinä mun kirjassa sille kissalle, että minä, minä ajattelin silloin heti, kun pöpötti hävisi, niin ajattelin, että mä oon nyt jotenkin kirjoittanut tämän tapahtuvaksi. Saat
0: kironnut tämän.
1: Niin, mä ajattelin, että mä oon nyt jotenkin niin kuin, äh, manannut tätä asiaa niin. tapahtuvaksi. Että niin kuin kirjoitin pöpöttin kohtalon jo etukäteen.
0: Miten tää, mä luulin, että sä kerrot nyt, tuli viesti, että hän tuli kotiin ja löytyi vaan tuolta, mutta tämä menikin Okay. En tiedä, kuulostaako tämä
1: niin spookilta, miltä se tietysti itsestä tuntui, ei, kun, kun mä kyllä silloin kuulostaa. ajattelin, että, on, että mä tiedän, että se on
0: jäänyt auton alle, että, kun mä, että jotenkin se oli aivan hirveitä. Cinderella-romaanissa on siis jonkinlaista pelottavaa, lähes pelottavaa tenhovoimaa, <tos> mutta äh, kerro, jos joku lukija ei ole vielä ehtinyt siihen tarttua joko fyysiseen tai äänikirjaversioon, niin mistä halusit kirjoittaa tai kerro, Kerro, millaisessa tota, lokaatiossa tässä kirjassa vaikkapa liikutaan, niin, Ai niin joo, pääsemme totta.
1: kartalle. Totta, totta. Eihän tässä nyt ole oikein kerrottu muuta kuin yksittäisiä asioita. No, tämä on siis sijoittu tällaiseen, menisin sanoa nimeltä mainitsemattomaan, mutta itse asiassa tällä onkin nimi Harhavalta pikku-pikku jossain itäisessä Suomessa tota, ja tästä kaupungista voisi sanoa, hei itse asiassa mä voisin täältä ottaa lainauksen suoraan Jadelta. Tai no ehkä mä muistan mitä se sanoo. Joo,
0: hän kirjoitti aika raflaavan vähän niin kuin kouluaineen tästä paikasta. Kyllä, no kyllä. lue miten hän kuvailee. Täällä on niin
1: kuin ootas, ootas, ootas kun.
0: Minähän ootan.
1: Ootas, ootas, ootas. Voi tämä että... tämä on... voinko mä lukea tämän koko ajan? Tämä on aivan hirveän pitkä. Meillä on pelkää pitkä. aikaa. Noniin. no tämähän kertoo sitten jotain. Niin. <laughs> Jäte 9b. Minun kotikyläni. Jos tämä sisäsiittoinen Sontalaja olisi TV-sarja, se olisi sellainen painostavan pysähtyneisyyden leimaama sarja, jossa tekijöiden tavoitteena olisi True tyylikäs karujen laitamaiden kuvaus. Tekijät kertoisivat, että yksi sarjan päähenkilöistä on tämä kylä, jossa kaikki tietävät jotain, mutta kukaan ei uskalla puhua. Ja sitten... Aivan yllättäen sarjan budjetti leikattaisiin viides osan sovitusta ja raha- ja lahjojen puutteessa lopputulos olisikin yleenlamakauden maalaiskomedia helvetistä. Eikä edes kunnon helvetistä, vaan juuri sellaisesta kämänsestä helvetistä, jollaisen säätäjä vitikainen väkersi helluntai-seurakunnan näytelmään toissa vuonna. Tästä maalaiskomediasta kuitenkin puuttuisi kaikki komedia. Ja draamakin olisi pelkkää mökkiriitaa, tieriitaa, naapuririitaa ja perintöriitaa jostain rupisesta kuparipannusta. Alkutunnarissa olisi kuvia koulun pihasta, ruohtuneesta hiekkalaatikosta ja ruostuneesta keinuista, tyhjäksi jääneen päiväkodin rikkoutuneesta ikkunasta ja komulaisen romukaupan hiiltyneistä jäänteistä. Taustalla soisi mystinen, tenhoava kitara. Ja viimeisessä kuvassa, oikein hapantuneena kirsikkana kurjankakun päällä, olisi kerrostalojen pihaan ruostunut auto ja taustalta nousisi tietenkin jylhänä taivasta vasten se ainoa elinkeino niin kuin Twin Peaksissä. Kartonkitehtaan savupiippu. Kaikki ihmiset tässä kylässä näyttää serkkujen nussinnan tulokselta, mutta eiköhän sekin erikoisuus pilattaisi sillä, että laitettaisiin liian kauniita ja liian nuoria tai jossain putouksessa naamansa loppuun kuluttaneita näyttelijöitä aivan väärin rooleihin. Hyvin toimeen tulevat helsinkiläiset käsikirjoittajat kirjoittaisivat ymmärtävästi köyhien syrjäseudun ihmisten ongelmista, ja ne sarjan köyhät ongelmaiset hahmot sitten kertoisivat kansalle, millaista on olla sellainen oikea aito ihminen. Ja aitoa oikeaa ihmisyyttä on vastustaa kaikkea vierasta ja muistaa, että kilkuttimet alapäässä tekevät ihmisestä pikkasen juromman ja pikkasen fiksumman. Ja jos taas on erehtynyt syntymään rönttönen alakerrassaan, niin sitä vakiinansa pitää ymmärtää hävetä ja kulkea nöyränä nurkkia pitkin. Ja tässäpä käsikirjoittajilla olisi oiva mahdollisuus kommentoida tätä koko kylän läpäisevää naisvihaa. Mutta eipä sitä sarjassa älyttäisi edes pointata, vaan kaikki misogyyniset asenteet toistettaisiin leppoisessa hengessä ihan sellaisina ja täysin kyseenalaistamatta. Sarjan ilmestyttyä kolme instafeministiaktivistia tekisi postauksen sarjan hahmojen sisäistetystä naisvihasta ja muista ongelmista, ja tämän repiivän somekohun pakottamana tekijät antaisivat kommentin, jossa puolustaisivat ratkaisuaan autenttisuuden nimissä. Sarjassa joku hyvän tahtoinen hölmö yrittäisi tehdä hyvää, mutta tulisikin vahingossa tehneeksi pahaa ja vielä rakkaimmilleen. Se on klassikko ja herättää ihmisten sympatiat. Siitä sitten Twitterissä riideltäisiin, että onko eettisesti arveluttavaa kirjoittaa vähälahjainen hahmo, jota käytetään keppihevosena tuomaan naivia inhimillisyyttä muuten niin rosoiseen tarinaan. Sen jälkeen, sen jälkeen riideltäisiin siitä, saako sanaa vähälahjainen käyttää. Ja sitten riideltäisinkin jo siitä, että miksi piti ne jäätelöidenkin nimet vaihtaa vähemmän loukkaaviksi ja että, että on se kumma kuin mitään ei saa enää sanoa. Ja mamujen syyksi se kääntyisi viimeistään hiivamummon baarissa käydyissä jurisissa debateissa. Loppu olisi surumielinen, mutta varovaisen toiveikas, kun hahmot tunnistaisivat läheistensä arvon. Mutta loppujen lopuksi ainoastaan yhdelle ihmiselle kävisi sarjassa hyvin. Se olisi nuori, joka saa jonkinlaisen lupauksen päästä pois tästä helvetistä. Ei tällaista paikkaa nimittäin voi muuttaa, eikä tällainen kylä tule koskaan saavuttamaan pääkaupungin sivistyksen tasoa, josta se on 30 vuotta jäljessä. Ja ne, jotka tänne haluaa jäädä, on niitä, jotka nimenomaan ei halua, että mikään muuttuu, ja jotka suuttuu, kun Pirkka-Pekka Petelius pyytää anteeksi saamelaisilta. Sarjaa markkinoitaisiin Suomen taitekohdan kuvaajana. Pikkupaikkakunnat autioituvat, kun suuret ikäluokat kuolee ja muut muuttaa Helsinkiin pahoinvoimaan. Mutta floppiaan siitä tulisi. Ja Suomi 24-osessa kirjoitettaisiin, että kyllähän se tiedettiin, kun eivät näyttelijätkään osanneet puhua edes oikeaa murretta. Ja siinäpä se tämän kylän elämän ohjekin kivasti. Mitään ei kannata yrittää, kun perseelle menee kuitenkin.
0: Puh. Anteeksi <lopu> loppu? <lopu> tämä oli niin ihana. Ja tämä katkelma Cinderella-romaanista tiivisti myös, ei tietenkään koko tätä teosta, mutta sitä sävyä, että Tietenkin kun on tunnetaan tällaisena hauskana ihmisenä ja tietenkin odotetaan, että ihanaa pilvihämäläinen viihdyttää ja meitä, niin se toteutuu. Mutta sitten mä haluaisin korostaa, että ei ole mikään pelkästään sellainen haha hauska kirja, vaan siinä on paljon myös, niin kuin syv- tai humorissakin on paljon syvyyttä usein, mutta siis myös niin kuin tunnetta ja muutakin kuin hauskuutta. Tai millaisen, kerrot tiiviisti, millaisen kirjan sä halusit kirjoittaa?
1: No, öö, siis mitä mä nyt sanoin, että mitä mun mielestä tässä on, tai ainakin mm. luulen, että on tai pitäisi olla, niin mä väitän, että tässä just se kaikki hauskuuskin se kumpuaa niin kivusta ja, ja niin. siitä niin kuin, jotenkin tuskasta. Ja, ja, ja tota niin että... Oh, et jotenkin tässä niinku, että mä yritin kirjoittaa niinku ahdistavista vaikeista asioista, mistä minun on vaikka muuten hirveän vaikea puhua mm. tai näin, niin mä yritin kirjoittaa niistä hauskasti, koska sillä tavalla minä ainakin pystyn käsittelemään noita niin vaikeimpia asioita, että mä yritän vääntää ne hauska. tai jotenkin, että se, sitä on helpompi lähestyä ja että kun tässä on niin mä nyt niinku sanoisin ilman... Tuntuu hirveän vaikealta sanoa tästä mitään sen takia, ettei paljasta
0: Niin, on hirveän, tämä on spoilerivapaa keskustelua. Mutta toi kertoo jo paljon, että... Ja musta on ylipäätään paras huumori on sellaista kivusta kumpua vaan niin mun mielestä toi on hirveän osuvasti sanottu ja, ja houkuttelee jo itsessään perehtymään siihen, mitä näiden... Kolmen sukupolven mahtavien naisten elämässä tässä teoksessa tapahtuukaan. Hei, kuunnellaan lisää aivan absurdia musiikkia, äh, musiikaalisia, musiikillisia referenssejä. Tässä kirjassa on siis paljon jotkut sille ohi kiitävästi ja jotkut laveammin, mutta tässä vähän lisää musiikkia, jonka jälkeen jatkamme pilvihämäläisen kanssa. Ohjelman tarjoaa Helsingin kirjamessut. Osta liput ennakkoon helsinginkirjamessut.fi. Radio Helsingin, ö, Helsingin kirjamessuetkoilla on keskusteltu koko tämä tunti Pilvi Hämäläisen kanssa, jonka esikoisromaani Cinderella on aivan hurmaava. Pilvi Hämäläisellä on viimeiseksi tuomisinaan meille läksiäiseksi myös jonkinlainen väite ja nyt mulla on sellainen kutina, että se linkittyy myös jollain itäisellä tavalla tähän cinderella teokseen. Mikä se sun väite on pilvi? No siis
1: mulla oli <laughs> on tosi paljon ongelmia.
0: Hän hieman eksii, painiskeli tämän Tämä väite, väite,
1: väite, niin tota, öö, ö, yritin saada sen jotenkin, jotenkin linkitettyä tähän mun kirjaan. Tämä on tämmöinen todella hatara. No niin, joten väite on. Candle in the Wind-biisistä pitäisi tehdä. Ehdottomasti uusi versio tuolle Elisabethille. Queen Elisabethille. Elizabeth. Elizabeth.
0: Oh, Elisabeth. Elisabeth. Oh, ihana toi lausunto. Mä en sano vielä se pari Elisabeth. kertaa. Elisabeth. The second. Eikö <laughs> the second,
1: I the second. think. Elisabeth. Elisabeth. Elisabeth.
0: <laughs> Elisabeth. Beth. Oh my God. Tota, mä en voi tähän väitteeseen tietenkään mitenkään väittää vastaan, <laughs> koska mä aloin jo fiilistellä tätä ideaa, että meidän piti oikein googlata, että istikö Elton Johnsen ekan Marilyn Monroe Candle in the Wind versio, mutta ilmeisesti joo. joo. Et hän on ollut ehkä viisi vuotias tai sitten hän on nyt noin 140. <laughs> ja sitten Diana kohdalla ja siitäkin on jo mitä niin parikymmentä yli Enemmän. vuotta, 25 vuotta. Mitä, tai varmaan 30 vuotta. Ei, minä tiedä. Niin kauan. Niin nyt? hän on vieläkin aivan elinvoimainen ihminen, Elton John. Hän voisi tehdä sen vielä 300 niin ihmiselle tämän jälkeen. Niinpä. Eli ihanaa, että, tässä, että joka,
1: joka, ei joka vuosikymmen, vaan joka vähän niin toinen tai kolmas mm-hmm. silleen, että niin kuin, pitää, aina kun joku merkkihenkilö kuolee, niin sitten pitää Eltonin. tehdä siitä versioja. Kun tästä on vähän nyt jo tullut perinne, kun se on tapahtunut jo kahdesti, niin Tällaista perinnettä nyt va- vaaditaan. Miksei neljästi,
0: viidesti, kuudesti. Mä en niin. halua ajatella, kuka seuraava kuoleva
1: ihminen on. Jollain. Mä haluaisin ajatella tosi paljon, mutta <tos> eihän sitä varmaan saa. <tos> ei
0: saa, ei saa älä, älä, sä oot jo kirjoittanut yhden kissan kuoleman, älä ihmessä ala visioimaan. Se voisit totta, olla sinä. <tos> totta, totta. ei nyt pitää olla kielikeskellä suuta. <tos> Luenneille meille, Pilvi Hämäläinen, tämän tunnin lopuksi, että miten Candle in the Wind-kappale soi Sinterellä romaanissa. Minä luen. Tota,
1: öö, tässä Sirkka siis puhuu, miten hän on kuullut ensimmäistä kertaa tästä kissasta, tästä ja Hänen nimensä ei alunperin ollut miisuhöpöttinen. Sitten Vitikainen kertoi, että Hannu oli löytänyt tinatuopista itselleen kissan. Kissan? Siis jonkun naisen? Ei, kun kissakissan. Siis baarista, oikean kissan. Jollain oli ollut kassissa kissa mukana. Oli kuulemma halunnut kissan näkevän maailmaa. Mutta omistaja oli ollut niin kaasussa, että oli melkein tappanut kissaparan kaatuessaan sen päälle. Sitten Hannu oli ostanut kissan ja vienyt kotiinsa. Ja et ikinä arvaa, mikä sen kissan nimi on, vitikainen myhäili. Sirkka ei osannut arvata. Olisiko se Caesar, Victor, Karl Gustav tai Kekkonen, niin kuin kaikista kusipäisimmät kissat yleensä olivat. Sen nimi on Tauski. Mietin nyt. Tauski, vitikainen nauroi. Sirkkaa ei naurattanut. Miksi Hannu oli hankkinut itselleen kissan, kun ei se itsestäänkään pystynyt huolehtimaan? Ja se Tauski käveli paarin pöydällä kynttilän vierestä ja sen häntä sytty tuleen. Mietin nyt, vitikainen jatkoi naureskeluaan. Ehkä Hannu oli halunnut pelastaa Tauskin. Miksi tuopissa ylipäätään pidetään kynttilöitä pöydillä juoppujen kaadettavana, Sirkka paheksui. No, koska Tiniksen Anne on uskossa. Niin, Sirkka ei nyt ihan ymmärtänyt. Ja Jeesus hän kuoli just. Täh, kuka kuoli? Ai se mykkä. Ei mykkä Jeesus, vaan Herramme Jeesus. Se oli perjantaina, pitkä perjantai. Just joo, Sirkka ajatteli. Tiniksen Annen uskotti edettiin. Ehkä sekin vain toivoi, että koko rötisko syttyisi kynttilöiden avustamana tuleen ja Anne voisi muuttaa makuutus, vakuutusrahoilla pukettiin, kuten Lehtinen oli tehnyt. Tiniksen Anneko uskossa salli mun nauraa. Ei, kyllä se on uskossa. Kerto, että se tuli uskoon, kun se todisti joulun ihmeen. Eikä. Ai oikeasti. Millaisen? No sen Penskan joululahjaksaama saama leikkihella alko hehkumaan. Ei saatana, sirkka huokaisi. Taas näitä huruhorinoita. Mutta vitikainen vai innostui lisää? Niinpä. Ei siinä ollut mitään pattereita tai mitään. Ihan pelkkää muovia vaan. Ei toi oo mikään ihme. Olipas, kun se et ole vielä kuullut kaikkea. Ai oli vai? No. Vitikainen piti merkitsevän tauon ja kuiskasi sirkalle. No. Se ei kun enää koskaan sen jälkeen. Sirkka odotti, että Vitikainen jatkaisi ja kertoisi, että itse, sitten itse Jeesus oli ilmestynyt tai Tiniksen Annen kämmenistä oli vuotanut verta tai, tai edes jotain. Mutta Vitikainen vain nyökytteli haltioituneena päätään ja töllötti Sirkkaa. Tossako se ihme oli? Kyllä, eikä mikä tahansa ihme. Herramme syntymäjuhlan ihme. No jos Jumala tuhlaa ihmeensä tommoiseen paskaan, niin ei ihmekkää, että tämä maailma on ihan perseellään, Sirkka tuhahti. Mutta Vitikainen jatkoi vakavana ihmeen puolustamista. No mutta, Tiniksen annen se ainakin tuolla onnistu käynnittämään sotajoukkoihinsa. No se, se onkin varmaan tosi hyvä sotaratsu se. Jos se on kerran niin uskossa, niin miksi se pitää baaria pitkäperjantaina auki? Ennen ei edes televisiota aukastu, eikä lapset saanut mennä kavereilleen leikkimään. Pitkä perjantai oli harras ja pyhä päivä. No kun siellä laulettiin Jeesuksen muistolle. Siis lauloitteko te baarissa virsiä? Ei, vaan Candle in the Windia. Siis te lauloitte baarissa Candle in the Windia Jeesuksen muistolle, Sirkka hämmästeli. Mutta Vitikainen jatkoi hartaana. En ole ikinä nähnyt niin harrasta ryhmäkaraokeaa. No sanoppa nyt vielä, että se nurkkapöydän Jeesuskin laula mukana. Ei tietenkään laulanut, se on mykkä, Vitikainen katsoi sirkkaa kuin typerystä ja jatkoi. Mutta se heilutti sytkärjää sieltä nurkasta ja itki. Minä näin, että sen sielulaulu.
0: Ohjelman tarjoaa Helsingin kirjemessut. Osta liput ennakkoon, helsingin